0: G Radio.
1: Unser Tagesthema.
0: Der folgende Beitrag wird präsentiert von Altchoc, Die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir befinden uns ja mittendrin in unserer Serie über das Saftfasten und ich freue mich jetzt ganz besonders Frau Dr. Petra Bracht begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Dr. Bracht.
1: Ich grüße Sie, Herr Kiesewetter.
0: Wir haben ja schon öfter gesprochen, heute geht es ums Saftfasten. Ich möchte erst mal wissen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Saftfasten und Heilfasten?
1: Da gibt es nicht unbedingt ähm, einen Unterschied, also weil Saftfasten ist gleich Heilfasten. Zum Beispiel die bekannteste Methode ist das Buchingerfasten und bei Buchinger gibt es tatsächlich Obst und Gemüsesäfte und noch eine durchgefilterte, ungesalzene Gemüsebrühe. Und von daher ist es eigentlich ähm, das Gleiche.
0: Was ist das dann für ein Fasten, wenn Sie nur Wasser und Tee zu sich nehmen?
1: Das ist die Nulldiät.
0: Ah, okay. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das Saftfasten dann durchaus ein bisschen gesünder sein könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei der Nulldiät, ähm, da bin ich. Ja, etwas zurückhaltend. Zum einen habe ich das alles selbst schon ausprobiert. Ich bin auch jemand, der regelmäßig im Übrigen fastet, ja. schon seit, seit 30 Jahren ungefähr. Ich habe auch die Nulldiät versucht und das war überhaupt nicht meins. Das ging gar nicht. Und ich glaube mittlerweile auch sehr wohl zu wissen, warum. Weil zum Beispiel, wenn Sie jetzt dieses Saftfasten machen, also einen Gemüsesaft trinken oder aber auch einen Obstsaft oder einen verdünnten Smoothie zu sich nehmen, dann haben Sie ja einfach äh, Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, sogar noch ein paar sekundäre Pflanzenstoffe. Und wenn Sie Smoothies verdünnte zu sich nehmen, auch noch ein paar Ballaststoffe, die eben für die gesunde Darmflora, für die gesunden Darmbakterien vorhanden sind. Das haben sie alles bei der Nulldiät nicht. Und der Körper braucht ja, um richtig gut zu funktionieren und auch um wirklich gut zu entgiften, braucht mhm. er ja auch die Mikronährstoffe. Und die hat er bei der Nulldiät ja überhaupt nicht.
0: Wir haben ja das Interview gemacht mit dem Menschen, der jetzt auf 90 Tage Saftfasten verlängert hat. Ist das noch eine Zeit, wo Sie auch mitgehen würden?
1: Wie viel wiegt der?
0: Ich glaube, der, hat, der hat angefangen mit 130 Kilo und ist jetzt so um die bei 110 oder 105.
1: Also ähm, da würde ich jetzt keine Saftfastenkur weiterempfehlen. Da würde ich sagen, vielleicht dann doch irgendwie mit, mit Smoothies, aber richtig gut zusammengesetzt, dass da nämlich auf alle Mikronährstoffe kommt, die er braucht. Das weiß ich nicht, bekommt er denn noch Sachen dazu?
0: Ja, ähm, und er der,
1: wird ja betreut vom A, von seinem Arzt, glaube ich, ne?
0: Genau, der macht das alles mit dem Hausarzt zusammen, also da wird aufgepasst und der macht sich auch so Sachen rein, wie ich sage jetzt mal Avocado, so in so einen Saft, also mit so, mit so einem Rührstab mhm. und äh, oder nimmt man auch so eine Kokosmilch, also da ist schon dann ein bisschen mehr Inhalt drin in den Säften.
1: Ja, dann ist es ähm, ja. Weiß ich gar nicht mehr, ob man dann noch richtig Fasten dazu sagen kann. Aber sicherlich doch, weil ähm, es ist ja auf jeden Fall eine Kalorienreduktion. Also von daher könnte ich auch, könnte es sein, dass jemand, der mich darum bitten würde und der das dann so machen würde, wie ich das ihm empfehlen würde, würde ich, könnte ich mir vorstellen, auch zu sagen, ja, klar, wenn sie gut dabei sind, machen sie einfach weiter so, weil irgendwann hat er dann auch sein Wunschgewicht und Raumgewicht und wenn man ihn überprüft, wie es ihm geht, insgesamt, dann kann auch nichts passieren, würde ich jetzt mal
0: behaupten. Was habe ich denn eigentlich von so einem Saftfasten, beziehungsweise was hat mein Körper davon, von dem Fasten?
1: Oh, unendlich viel. Also ich weiß noch, ich bin ja schon so lange ein Anhänger und äh, von Fasten. Und am Anfang haben mich wirklich äh, ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen dafür schon nicht unbedingt gemocht, weil <lacht> da hieß es doch, glatt, dass ähm, man aufpassen muss, weil beim Fasten könnte sein, dass der Körper an Eiweiße geht, also an Muskeln und auch an das Herz mhm. und ähm, dass man dann daran versterben könnte und so weiter. Heute weiß man aber, dass das alles ein bisschen anders aussieht. Also der Körper erholt sich tatsächlich. Der, der Körper geht auch an Eiweiß, aber er geht an das Eiweiß, das erstmal schon verbraucht ist und recycelt es und stellt es dem Körper wieder zur Verfügung. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und ähm, ansonsten Macht unser Körper ganz viel. Also, ähm, fangen wir mal vielleicht bei dem Gehirn an. Also, es ist so, dass Bildung von neuen Nervenzellen durch, die, ähm, durch den Anstieg eines Wachstumsfaktors von BNDF, das ist so ein, ja, das ist ein Faktor des Gehirn. Der Gehirn Nervenzellen wachsen lässt, das wird aktiviert, ähm, dann ist das stimmungsaufhellend. Für die Bauchspeicheldrüse ist es eine Riesenchance, sich endlich mal zu entspannen mhm. und sich auszuruhen und zu erholen. Fettgewebe geht natürlich weg. Und mit dem Fettgewebe gehen auch die ganzen abgelagerten toxischen Substanzen weg. Das heißt, unser Körper entgiftet tatsächlich in dem Moment, in dem er fastet, dann im Darm wird wieder ähm, möglich, dass das Mikrobiom durch eine Artenvielfalt verbessert wird. Was gibt es denn noch beim Herz-Kreislauf-System? Das ist unglaublich, was da passiert. Der Blutdruck geht ganz schnell runter. Ja. Blutzucker geht runter. Die Fettwerte normalisieren sich in der, wirklich in der Windeseile. Das wird diesem Menschen, der das jetzt gerade macht, bestimmt alles schon begegnet werden. Und natürlich, die, die Leber erholt sich. Und überhaupt, der Körper kann sich endlich mal ausruhen, recyceln, regenerieren und bereit machen für die nächste aktive Lebensphase, wenn er dann aufhört. Also es ist schon unglaublich, was da alles passiert.
0: Also wenn ich das so höre, was Sie sagen, dann könnte ich fast auf die Idee kommen, Sie haben jetzt eine Wunderpille für alle Krankheiten erfunden. Und das ist jetzt einzig und alleine das Fasten?
1: Ja, deswegen, ich bin ja auch... Ähm, Diejenige, die, die dieses Intervallfasten, glaube ich, ziemlich auch groß gemacht hat hier mhm. in Deutschland. Und ähm, es ist für mich Fasten oder die leichtere Form, ähm, das das Intervallfasten ist für mich tatsächlich so eine Art Wunderpille. Definitiv. Ja. Da habe ich auch, ich glaube, das habe ich sogar im Buch geschrieben, also dass es die Wunderpille ist und auch schon in ganz vielen ähm, Interviews gesagt, das ist eigentlich das, wonach immer gesucht wird. Es ist die Anti-Aging-Pille, das ist die Gesundwerdungspille, das ist die, Gesund -Pille, das ist die Gesund bleib pille man müsste es nur machen und man müsste halt ähm, vielleicht auch den einen oder anderen haben, der einen begleitet und der sich da auskennt. Weil am Anfang ist es schon ganz komisch. Ich kann mich erinnern, ich habe ähm, gerade einen Mitarbeiter von uns, der hat gesagt, der will das versuchen und er war so ängstlich, weil er gesagt hat, das geht doch gar nicht und mir geht es bestimmt ganz schlecht. Und ich habe gesagt, natürlich geht und geht es und macht mal. Und dann kam er ganz stolz und hat gesagt, hey, ich habe das wirklich durchgehalten, war viel einfacher. Und die Klarheit, die ich im Kopf hatte, die wäre so toll gewesen. Das finde ich auch was Faszinierendes. Und ähm, dann hat er auch noch abgenommen und danach hat er auch die Ernährung viel leichter umgestellt. Also der Einstieg auch noch in gesünderes Leben. Also es ist die Wunderpille. Einverstanden.
0: Also ich muss, alle, also beziehungsweise die meisten von uns wahrscheinlich, müssen dann erstmal ihren inneren Schweinehund überwinden, um das durchzuziehen. Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass das deutlich einfacher ist mit Säften und, und Smoothies als jetzt mit Wasser und Tee auf alle Fälle.
1: Genau, deswegen, ich habe das ja mal versucht, das ist ganz, mhm. ganz, ganz schwer. Das ist wirklich ganz schwer, aber auch das geht, wenn man das die ersten vier oder fünf Tage durchgehalten hat, dann schafft man das auch. Aber wie gesagt, man kann da tatsächlich in einen Mikronährstoffmangel reinkommen und es ist dann nicht wirklich spaßig. Also deswegen mit frisch gemachten Säften oder frisch gemachten, verdünnten Smoothies ist das richtig, richtig einfach. So Für mich ist immer der schwierigste Tag so der dritte, vierte Tag, da denke ich immer, oh, jetzt wird's doch ganz gerne, aber wenn, wenn die vorbei sind, <lacht> ist es einfach einfach.
0: Was darf ich denn eigentlich trinken beim Saftfassen, beziehungsweise wie viel soll ich auch trinken?
1: Also man sagt so am Tag, je nachdem wie schwer, wie groß sie sind, zwischen 200 und maximal 400 Kilokalorien. Ja. Das ist also nicht sehr viel, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem so, dass, dass da wirklich dann ganz viel an diesen wunderbaren äh, Vitaminen, Mineralien, Spurenelemente und sekundären Pflanzenstoffe auch vorhanden sind.
0: Sollte da eventuell der Gemüseanteil sogar ein bisschen höher sein als der Obstanteil?
1: Ja, ja definitiv ist es besser. Ähm, es ist vielleicht sogar besser, ähm, nur mit Gemüsesäften zu fasten oder Gemüsesmoothies zu fasten, weil da nämlich der Insulinspiegel ähm, einfach nicht so hoch geht. Der geht nur ganz leicht hoch und so kann sich die Bauchspeicheldrüse also noch besser erholen. Und die hat es ja wirklich sehr, sehr oft nötig.
0: Wie lange dauert denn eigentlich so ein Saftfasten? Also ich lese ja auch, wenn ich über fertige Saftkuren lese, äh, werden wir auch noch drüber berichten. Es gibt da Kuren für drei Tage und oder für fünf Tage. Was ist denn so die, die optimale Zeit?
1: Also drei Tage finde ich zu wenig definitiv, mhm. weil da fängt der Körper erst an, sich darauf einzustellen, ja. dass dass man fastet. Also so richtig gut sind ähm, ist eigentlich eine Woche.
0: Okay. Eine
1: Woche ist richtig gut und ähm, wenn man genügend äh, an äh, ja an Fett Zellen hat kann man durchaus auch weitermachen. Also was auch ganz spannend ist, der Körper da signalisiert wirklich, wann es genug ist. Also ich bin ja jetzt keine Frau, die irgendwie viel mit sich rumschleppt an überflüssigem Fett. Ja. Aber ich schaffe es gut, trotzdem 14 Tage zu fasten. Und mein meine Hochzeit waren drei Wochen. Aber danach habe ich dann auch gemerkt, es geht nicht mehr. Dann habe ich so diese diese Symptome gekriegt, dass der Körper es einfach nicht mehr schafft. Mit Schwindel und Übelkeit und dann ja konnte ich nicht tief mehr schlafen und so weiter und so fort. Also der Körper signalisiert es und da darf man nicht einfach weitermachen, weil man irgendwie denkt, ich muss jetzt diese vier, die göttlichen 40 Tage schaffen oder so. Da muss man dann auch aufhören. Und deswegen ist es ganz gut, einfach mal anzufangen mit sieben Tagen. Und Dazu gehört ein Vorbereitungstag und wirklich das Allerwichtigste beim Fasten ist tatsächlich das Fastenbrechen, weil wenn man dann einmal angefangen hat zu essen und nicht weiß, wie das geht, dann fängt man an und stopft alles in sich rein, das ist schon vielen passiert und dann ist es leider ganz schnell auch immer wieder vorbei, dass man zum Beispiel was abgenommen hat, dass man sich gut gefühlt hat und, und, und.
0: Also das heißt, äh, nach dieser Saftkur sollte ich dann schon sehr genau darauf achten, was ich dann wieder zu mir nehme. Sie haben es ja vorhin schon mal angedeutet, das ist auch eine gute, äh, ähm, gute Sache, da seine Ernährung doch ein bisschen umzustellen.
1: Absolut, es ist, also ist für mich der perfekte Einstieg ähm, zum Umstieg in eine, gesunde, in eine gesunde Lebensweise und Ernährungsweise. Das ist wirklich perfekt, weil man fühlt sich... Also das, das fand, das finde ich jedes Mal toll. Mhm. Man fühlt sich so sauber, ja. also wie innerlich gereinigt. Und was, was so ganz spannend ist, ist einfach, dass man auch merkt, dass im Außen das Gleiche passiert wie im, Innen, im Inneren. Und zwar gibt es ganz viele Menschen, die mir das auch immer erzählen. Ich selbst kenne es von mir auch, dass wenn die so ähm, vier, fünf, fünf, sechs Tage gefastet haben, sie dann anfangen auszumisten. Ja. Schubladen auszumisten, Schränke auszumisten, generell Ordnung zu machen. Weil das Ganze passiert natürlich auch im Körper. Wir schaffen tatsächlich Ordnung. Und das setzt sich fort im Außen. Und das finde ich einfach ganz, ganz spannend, das immer zu beobachten. Ich habe einmal, das ist vor vielen, vor 25 Jahren war das, ähm, kam eine ganz, eine, eine, wirklich eine junge Frau zu mir in die Praxis. 25 Jahre war sie alt. Und wollte unbedingt fasten. Dann habe ich sie noch gefragt, warum wollen sie denn fasten? Und dann sagt sie, ach, sie hat das Gefühl, sie muss irgendwie, sie muss das mal tun. Da habe ich gedacht, na gut, wenn sie nur fasten will, weil sie das Gefühl hat, es tut ihr gut, helfe ich ihr. Weil man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Mhm. Und dann hat sie das wirklich auch gemacht. Sie hat damals keine Smoothie-Fasten gemacht, sondern fasten. Das war damals noch nicht so bekannt mit diesen Smoothies. Und ich habe sie dann ähm, betreut, aber nur mit Telefon und habe sie dann fünf Wochen, glaube ich, später wieder gesehen. Ja. Und dann war ich völlig fertig, als ich diese Frau gesehen habe, weil das war ein ganz anderer Mensch. Als sie zu mir das erste Mal kam, war sie so eine sehr konservative ähm Frau gewesen, mit Handtasche, Faltenrock, so so Nylonstrumpfhosen, Pumps und sowas. Also so ein bisschen ja konservativ. Und als ich dann das nächste Mal da war, habe ich sie erstmal nicht wirklich erkannt, weil ich gedacht habe, was ist denn hier passiert? Da hat sie so ein, so ein Baumwoll-Holzfällerhemd angehabt, Turnschuhe, Jeans, Haare geschnitten. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie, was ist Ihnen denn passiert? Also sie hat insgesamt, ähm, glaube ich, 18 Tage gefastet er sagt sie, oh ja, es ist ganz viel passiert. Und dann sage ich, was denn? Meint sie, also, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Die war in so einer freikirchlichen Gemeinschaft. Mhm. Ähm, sie hat sich von ihrem Mann getrennt und sie hat ihren Job gekündigt. Okay. Und Dann habe ich gesagt, ähm, aber geht Ihnen gut damit? Und er da sagt sie, es war für mich total überfällig weil ich dann gedacht habe, um Gottes Willen, habe ich das nicht irgendwie verstanden, dass da was anderes irgendwie im Busch ist. Aber nein, der Frau ging es danach gut. Dann hat sie ein Jahr später ihren Mann kennengelernt, dann die Kinder mit ihm zusammenbekommen, hat sich selbstständig gemacht. Und ich hatte gerade vor zwei Monaten wieder mal mit ihr telefoniert, weil sie kam mal wieder zu uns. Sie hat gesagt, damals, das war für sie wirklich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Und es hat so viel in ihrem Leben auch verändert. Und der Weg, den sie dann ein oder den Weg, den sie dann eingeschlagen hätte, das war einfach, das war einfach ihr Lebensweg. Also. Das Fasten ist schon was ganz Spannendes, kann ich Ihnen sagen.
0: Das, was Sie jetzt erzählt haben, das macht jetzt wirklich Lust äh, aufs Fasten, kann ich jetzt nicht anders sagen. Weitere Informationen von Ihnen gibt es ja auch in Ihrem aktuellen Buch Klartext Ernährung. Da ist äh, mhm. ja auch eine ganze Menge über das Fasten nachzulesen. Ja, genau. Aber so, steht
1: ganz viel drin, ja.
0: Aber so wie Sie das gerade beschrieben haben mit äh, der Patientin, das heißt, da, da hat sich auch im Geist eine ganze Menge getan, ne?
1: Das ist ja, also es hört nicht irgendwie auf der körperlichen Ebene auf. Hm. Das ist wirklich wie so ein so ein Ganzkörperreinigungseffekt und es ist wirklich zu spüren. Ja. Das finde ich so toll. Das spürt man. Ich habe
0: ja auch so einen Entsafter und da muss man da eine ganze Menge Sachen, also praktisch entsaften, dann hat man die Säfte ganz frisch. Ist aber irgendwie auch immer ein bisschen Arbeit, also auch vor allen Dingen das Reinigen hinterher des Gerätes. Jetzt gibt es ja auch Saftkuren, die man fertig kaufen kann. Wozu würden Sie raten? Haben Sie die schon mal probiert?
1: Ja, ich habe die natürlich probiert und ich habe natürlich auch Entsafter und Smoothie Maker zu Hause. Wir haben alles da. Also es ist ganz klar, dass vom Geschmack her, mir immer die selbstgemachten, ganz frisch gemachten viel, viel besser schmecken. Ja. Und ähm, es wäre auch falsch zu sagen, dass die von der Qualität, also die die fertig gekauften, dass die genauso gut sind wie die frisch gemachten. Also es geht einfach auch ein Teil von den Vitaminen kaputt. Das weiß man. Und man weiß einfach schon, dass je frischer, umso gesünder. Außerdem finde ich, wenn man schon so wenig zu sich nimmt, dann darf man sich auch ein bisschen Arbeit damit machen, dass man sich die Säfte selbst herstellt oder die Smoothies. Dann kann man sie vielleicht besser genießen. Und es gibt noch einen ganz wichtigen Hinweis beim Saftfasten. Nicht nur, weil es jetzt ähm, ein Saft ist, ein verdünnter oder ein verdünnter Smoothie, dass man diesen trinkt, sondern den soll man bitteschön auch löffeln. Ja. Das ist ganz wichtig, löffeln und einspeicheln.
0: Also wie eine Suppe praktisch.
1: Ganz genau, wie eine Suppe. Und sich auch die Zeit lassen und sich das auch nicht zwischendurch, sondern das durchaus zelebrieren. Das waren für mich dann schon auch immer wieder schöne Momente, wo ich mich dann einfach an meinen Tisch gesetzt habe. Hm, je nachdem, wann es war, habe ich mir dann auch meine Kerze angemacht oder das schön gemacht. Also ich bin ja so jemand, der, der mag es einfach auch schön. Mhm. Ähm, und ich habe das dann genossen. Ich habe das richtig genossen. Und was noch ganz toll ist, wenn man das gemacht hat, dass wenn man dann wieder anfängt zu essen, die Lebensmittel tatsächlich nach dem schmecken, was sie auch sind. Man hat so ein ganz anderes Geschmackserlebnis anschließend wieder.
0: Ein fantastisches Schlusswort. Das hat jetzt wirklich auch Lust gemacht. Und äh, wir haben ein bisschen über die, äh, ja, über die Riesenvorteile des Saftfastens gesprochen. Dr. Med Petra Bracht, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Information und würde ganz einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne.
0: Bis zum nächsten Mal. Herr Danke. Gisbert. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iChock-Nachschub gibt's im Bioladen und
1: bei DM.